0: That's Chumba, Quien piense que las buenas ideas se bastan y se sobran por sí mismas para convencer lo único que conseguirá será comprar boletos de frustración Lo importante no es si algo es bueno o malo per se sino cómo eres capaz de hacérselo ver a las personas a las que quieres convencer Y eso, como todo en el mundo de la retórica tiene su parte de técnica y su parte de arte Del arte te ocupas tú pero de la técnica me ocupo yo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 88. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 88 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general. Ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Tal y como te dije en el capítulo anterior, hoy vamos a ver la segunda parte de cómo defender que algo es bueno o malo. Y por eso, para que te sitúes bien en la cuestión y tengas una visión más amplia, te sugiero que escuches el capítulo 87, el capítulo pasado. De todas maneras, voy a hacerte un poquito de memoria. Lo que expliqué en el capítulo anterior es que, a grandes rasgos, podemos situar todas las discusiones que, que mantenemos en tres grandes categorías. Podemos discutir acerca de si algo pasó o no. Podemos discutir acerca del nombre que le damos al hecho y podemos discutir acerca de si ese hecho es bueno o malo. Y es en este último punto en el que centramos el episodio, tanto en el anterior como en este en este capítulo 88 que vamos a comenzar, o que estamos comenzando. Expliqué en qué consistía esta categoría de discusiones y dije que, en realidad, cuando hablamos de si algo es bueno o no, cuando defendemos si algo es bueno o no, lo que estamos refiriendo es si es conveniente o inconveniente, adecuado o inadecuado, etc. También apunté que, dentro de esta categoría de discusión, hay dos tipos de argumento Por un lado están los argumentos que están basados en cuestiones pragmáticas y por otro, los argumentos que están basados en aspectos morales o normativos. Insisto en que vale la pena que escuches el episodio si no lo has hecho ya, porque te va a dar una visión, insisto, más amplia, eh, más documentada, de esto que vamos a ver eh, en el episodio de hoy. El caso es que eh, el capítulo de hoy, insisto, va a estar centrado en cómo construir y cómo refutar este tipo de argumentos. Primero los pragmáticos y luego los argumentos morales o de principio. Así que, sin más dilación porque además va a ser un, un episodio, creo yo, un poquito largo, vamos a ver cómo construir y refutar argumentos pragmáticos. Simplemente, para hacer un poco de memoria, recuerda que el argumento pragmático apoya una idea sosteniendo que las ventajas de esa idea superan a sus inconvenientes. Y por el contrario, si lo que quieres es refutarlo, lo que intentarás es demostrar que las consecuencias negativas son manifiestamente superiores a las positivas. Así que, por ejemplo estás argumentando a favor de la legalización de las drogas, que fue el ejemplo que pusimos en el capítulo anterior, eh, primero aumentarás la lista de beneficios de la medida y la contrapondrás a, a la de los perjuicios. Y luego lo que harás será eh, resaltar el valor de las ventajas sobre las desventajas. Por ejemplo, podrías decir algo como lo siguiente. Legalizar las drogas eliminaría el tráfico clandestino y, por tanto, las redes mafiosas. Bajaría la delincuencia relacionada con este submundo y, además, permitiría el control médico de las sustancias que se consumen. La idea de que el país se convierta en, el lugar de, en un lugar de residencia de todos los consumidores del mundo es muy poco probable porque hay otros condicionantes que lo impedirían. Es decir, como ves, este último punto que acabo de comentar lo que intento es vacunar las posibles objeciones, las más evidentes o las más fuertes, que podría presentar la parte contraria. Ahora vamos a ver qué podrías hacer si lo que quieres es refutar un argumento pragmático. Insisto, ya hemos visto cómo construirlo, a grandes rasgos. Vamos a ver qué harías para refutarlo. Lo primero que harías sería enumerar las consecuencias desfavorables y las compararías con las favorables. Parece lógico, ¿verdad? Así que para ello podrías utilizar tres mecanismos. Atención, el primero sería poner en duda que se produzcan las consecuencias favorables que indica la persona que está a favor. Es decir, que pondrías en duda la posibilidad de que se den los beneficios esperados. Ten en cuenta que parte de las consecuencias que apoyan determinados planteamientos no pueden ser verificados directamente, por lo que el, gra el grado, diríamos, de plausibilidad de lo que expone quien está a favor, la verdad es que puede ser muy cuestionable. En el ejemplo de la legalización de las drogas podrías cuestionar hasta qué punto las redes mafiosas desaparecerían porque, al fin y al cabo, el tabaco eh, continúa, es legal y continúa habiendo contrabando. Así que es sumamente importante que te apoyes en buenas evidencias. El segundo mecanismo que podrías utilizar sería plantear una valoración distinta a la de la parte oponente. Es decir, lo que harías sería cuestionar si realmente las ventajas o, su, o sus consecuencias superan a los inconvenientes. Por ejemplo, podrías decir que es cierto que se tendría más control sobre las redes mafiosas, pero que no se aborda el problema principal, que es el efecto nocivo de las drogas y la cantidad de personas que destrozan su vida por su consumo. Dentro de esta misma línea también eh, podrías cuestionar si las ventajas son realmente ventajas. Por último, también podrías plantear consecuencias negativas no planteadas por tu oponente, de forma que se produzca una especie de cambio en la valoración del hecho. En nuestro ejemplo de las drogas podríamos decir lo siguiente. ¿Te imaginas que una riada de consumidores de drogas de otros países venga aquí porque pueden consumir todo tipo de sustancias más baratas? Eso es una de las cuestiones que podrías decir. Otra cuestión. ¿Imaginas el coste económico que supondría la atención médica de todas estas personas? O una tercera cuestión, que podrías decir, eh, sería la siguiente. En realidad, eliminar el tráfico clandestino en España supondría que los cárteles de la droga podrían establecer sus cuarteles generales aquí de manera absolutamente impune. Bueno, pues todo esto y muchas más cosas son las que podríamos decir. Eso ya lo dejo a tu entera creatividad. Así que hemos visto que la primera vía para refutar un argumento pragmático es poner en duda que se produzcan las consecuencias favorables que indica la persona que está a favor. El segundo mecanismo es plantear una valoración distinta a la de la parte oponente. Y ahora vamos a ver el tercer mecanismo, que es apelar al criterio de moralidad. Fíjate, en este caso la cosa consiste en preguntarse si el planteamiento de la otra parte... ...viola algún tipo de precepto moral o legal. Y este es un mecanismo sumamente efectivo porque en realidad los valores morales son clave para la conformación de la opinión pública. Por eso son ampliamente utilizados en política para provocar el posicionamiento de la ciudadanía. Por ejemplo, no hay más que ver los uh, eslóganes políticos de las campañas electorales... Si os fijáis, si prestáis un poco de atención a estos eslóganes, la mayoría de ellos apelan a valores. Yo, yo recuerdo, a, a mí que me gusta la política, además, y que ya pues tengo unos añitos, eh, yo recuerdo varios eslóganes eh, utilizados en campañas electorales y hay algunos que, que realmente son míticos. Por ejemplo, el que utilizó el PSOE durante bastante tiempo fue el de 100 años de honradez. Este era un eslogan que, que se utilizaba muchísimo para vincular el PSOE con, eh, pues eso, primero con, con muchísimos años de existencia en clandestinidad, eh, lucha en la República, contra el fascismo, etc. Hay más, por supuesto, por ejemplo, este otro que también utilizó el PSOE, eh, que venía a ser algo así como otra forma de ser, otra forma de gobernar. Si os fijáis aquí, lo importante es cómo se apelan a valores, ¿no? El otra forma de ser. No está eh, aludiendo a nada pragmático, sino precisamente a una manera de comportarse, por tanto, a una serie de valores. O, por ejemplo, este otro eslogan eh, de, del CDS, que fue un partido que realmente duró muy poquito, pero que fue heredero de la UCD aquí en España. Eh, aquel eslogan decía, vota CDS, vota libertad. Una vez más, apelación a, una, a un valor moral como es la libertad. O, por ejemplo, qué decir de los eslóganes durante el proceso de independencia aquí en Cataluña. Eh, estos, est los partidos independentistas han utilizado constantemente palabras como «democracia» o «libertad». Así que, como ves, en estos eslóganes, en todos ellos, se, se, se apela a valores y a la moral con el ánimo de conseguir la, la adhesión de personas a la causa. Centremos la atención precisamente en estos planteamientos a favor de un referéndum por la independencia y, y para algunas personas puede resultar muy pesado volver a hablar de este tipo de cuestiones, sobre todo los que vivís aquí en España, que de hecho sois la mayoría de los oyentes del programa, pero realmente lo utilizo porque es muy evidente esto que quiero, que quiero contaros, esto que quiero argumentar. Obviamente, cuando pongo ejemplos de este tipo, ya sabéis que no expreso mi opinión particular, que en realidad a nadie le interesa. Simplemente eh, pongo ejemplos para que puedan eh, verse muchísimo más claro esto que estoy contando. Fíjate, lo primero, eh, insisto, centrándonos en esta cuestión del referéndum por la independencia en Cataluña, eh, si te tuvieses que plantear cómo lo refutarías, la pregunta es... bueno ¿Qué harías? ¿Cómo refutarías este tipo de planteamientos? Pues bueno, lo primero sería intentar contraponer otros argumentos morales u otros argumentos legales, de manera que el peso moral o reglamentario de lo que decimos sea visto como superior al expuesto por la otra parte. Esto ya ha ocurrido, por ejemplo, esto es lo que hicieron asociaciones contrarias a la independencia como Sociedad Civil Catalana o Federalistas de, de, de Izquierdas sus planteamientos fueron más o menos los siguientes. Dijeron que el referéndum es ilegal, por lo tanto estaban apelando a la transgresión de la ley, y dijeron que plantear un referéndum de estas características queda fuera de las competencias de la Generalitat de Cataluña. Aquí estaban apelando al no seguimiento de ciertas normas. Por cierto, normas legales en este caso también. También dijeron que el referéndum divide a los catalanes, y aquí estarían apelando a valores sociales, ¿no? La división de la sociedad ...en dos frentes contrapuestos. Para salirnos del ejemplo del referéndum... ...aunque volveré a referirme... ...al referéndum más adelante... ...o a la cuestión catalana más adelante... ...insisto, porque nos da mucho juego... ...para ejemplificar este tipo de cuestiones... Eh, ...vamos a volver a la, al tema... ...de la legalización de las drogas. Fíjate, quien esté en contra... ...de la legalización de las drogas... ...podría decir que, por un lado... ...un gobierno no debe legalizar... ...el consumo de sustancias que perjudiquen la salud... ...y que creen adicción física y psicológica, o bien podrían decir también que personas que han delinquido contra la salud pública como los traficantes no merecen que, de repente, su actividad sea legal. si es esto que estos argumentos eh, me los invento, pero podrían ser utilizados por personas que estén en contra de la legalización de las drogas. Seguro que a ti se te ocurren otros muchos más eh, argumentos que tengan que ver precisamente con eso, no con el... Con el eh, eh, no saltarse determinadas normas legales y no saltarse determinadas lo, eh, normas morales. Vamos a hacer un resumen de lo visto con los argumentos pragmáticos hasta el momento. En primer lugar, si quieres valorar favorablemente un hecho, harás lo siguiente. Primero, enumerarás las consecuencias favorables y desfavorables de la cuestión y luego compararás ambas y te posicionarás aumentando los beneficios sobre los perjuicios. En cambio, si lo que quieres es refutar la valoración positiva de un hecho, harás lo siguiente. Pondrás en duda que existan esos beneficios, o bien dirás que los beneficios no son tan numerosos, o bien no son tan trascendentes, o que las desventajas superan a las ventajas. Y en tercer lugar, podrás decir que la medida no es moral, o no es legal, o traspasa o transgrede alguna norma. Vale. Por lo tanto, una vez que hemos hablado de los argumentos pragmáticos, vamos a ver cómo construir y cómo refutar argumentos morales. Recuerda que un argumento moral es aquel que se que supone que debemos guiarnos por reglas, principios o deberes y, por tanto, debemos evitar su transgresión o cualquier conducta que los viole. Fíjate en lo que decía el expresidente español Mariano, Mariano Rajoy hace algunos años, una vez más, ...con referencia al Prusés catalán. Ya lo he dicho numerosas, en numerosas ocasiones... ...lo he reiterado hasta la saciedad. Estoy dispuesto a hablar de todo... ...pero a mí... ...no me pidan que hable de la unidad de España... ...o que coopere a liquidar la soberanía nacional... ...o a hacer algo que afecte a la igualdad de los españoles... ...a derechos fundamentales... ...o a sus libertades. A partir de ahí... ...estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa que se me pida. Como ves... Toda, absolutamente toda la declaración está centrada en normas morales. Por ejemplo, habla de la unidad del país, habla de la soberanía nacional, habla de la igualdad entre los españoles, habla de derechos fundamentales, de libertades, etcétera. Así que, los argumentos morales, como puedes imaginar, apelan a valores como la igualdad, solidaridad, etc., Apelan también a deberes, por ejemplo, el cuidado de la familia, el medio ambiente, etc. O apelan a derechos sociales o civiles, como la libertad de expresión o el derecho a la vivienda. Te pongo otro ejemplo. Fíjate en esta otra declaración que hizo el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en 1914. Dijo lo siguiente: Solo, habla, solo habrá perdón, respeto a Cataluña cuando se entienda y se respete que los catalanes tienen derecho a decidir. Ese día habrá el respeto de fondo que hace falta entre naciones. Fíjate, son 30 palabras de la declaración de Mas y en esas 30 palabras repite tres veces la palabra respeto. En realidad cuando planteas un argumento moral lo haces... De la misma manera que al plantear un argumento pragmático. Es decir, lo que haces es contraponer las ventajas a los inconvenientes, de forma que las primeras pesen más que las segundas. Por ejemplo, desde el punto de vista del argumento moral, dirías que legalizar las drogas, volviendo al ejemplo de las drogas, es un deber de cualquier gobierno que vele por la libertad de elección y por la salud de sus ciudadanos. Porque, por un lado, reconoce que cualquier persona tiene derecho a elegir qué sustancias toma o deja de tomar. Y por otro, eh, per, al permitir un comercio legal, puede controlar la calidad de las sustancias con las que se comercia. Entonces, date cuenta que en este argumento hablo de libertad de elección, hablo de salud, dos cuestiones que podemos encuadrar dentro de las normas morales. Ahora bien, si lo que quiero es refutar un argumento moral, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Pues fíjate, podemos tomar tres caminos. El primero es indicar que el principio o el valor al que se apela es irrelevante para la cuestión que se discute. Ese es el primer camino que puedo tomar. El segundo camino que puedo tomar es poner en cuestión que realmente se esté violando ese principio o ese valor. Y el tercer camino que puedo tomar es contraponer atenuantes que justifiquen o contrapesen el efecto de la acción. No te preocupes, como siempre eh, te voy a poner ejemplos. Vamos con el primer camino. Es decir, aquí lo que nos preguntaríamos es, ¿es relevante el principio al caso que nos ocupa? Es decir, ¿realmente este principio que eh, una de las partes está al que está apelando realmente es relevante en este, en este caso? Fíjate, quien argumenta apelando a un valor o a un principio da por sentado que ese principio aplica al caso en cuestión. Y precisamente tú lo que intentarás y lo que quieres refutar es demostrar que ese principio no es aplicable a la cuestión que se está discutiendo. Por ejemplo, en otra declaración de diciembre del año 14, el expresidente Mas dijo lo siguiente. El mejor homenaje que le podemos hacer a Francesc Macià... Francesc Macià fue un presidente de, 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 de la Generalitat de Cataluña de principios del siglo XX. Eh, el mejor homenaje que le podemos hacer o que le podíamos hacer a Francesc Masia y a las personas que lucharon por la libertad de Cataluña fue tener urnas el 9 de noviembre para poder votar por una Cataluña libre. Si tú lo que quieres es contraargumentar esta declaración de más, por ejemplo, podrías decir algo como no cabe hablar de falta de libertad en un país democrático como es España. Con lo, que, con lo cual estarías indicando que ese principio moral al que apela Artur más no es aplicable en este caso. El segundo camino que podemos tomar es el de cuestionar si realmente se está vulnerando ese principio o ese valor. Es decir, pongamos por caso que el principio es relevante al caso. Pongamos por caso que sí, efectivamente, ese valor que está, al que está apelando la otra parte es relevante para el caso que nos ocupa. La cuestión es, ¿es cierto que se está conculcando ese derecho, ese valor, ese principio?, Vamos a poner otro ejemplo. La exdiputada española Rosa Díez, exdiputada primero del PSOE y después de, de, de un, de, del partido que fundó, eh, que, ¿cómo se llamaba aquel partido? UPID. Eh, Rosa Díez realizó estas manifestaciones en las que afirmaba, también refiriéndose a la consulta del, del referéndum, al supuesto referéndum del, del año 14 de 2014, dijo lo siguiente. Hubo un gobierno despótico en referencia al, al gobierno de la Generalitat de Cataluña que creyó que estaba por encima de la ley y de los tribunales eh, del país y los tribunales deben juzgarlo. Si quisieses argumentar en contra de lo manifestado por Rosa Díez, podrías decir que el gobierno de la Generalitat no violó la resolución del Tribunal Constitucional porque lo que hubo en Cataluña el 9 de, novie de noviembre de 2014 no fue un referéndum sino una consulta ...y además que no estuvo promovida por la Generalitat. De hecho, no, no me estoy inventando nada. Esto es lo que argumentaron los partidos independentistas en aquel momento. Es decir, en realidad lo que estos partidos estuvieron argumentando en ese momento... ...es que no se conculcó ninguna, ninguna norma, no se conculcó ninguna ley, ningún principio. Eso por lo que respecta al segundo, al segundo camino. El tercer camino, la tercera forma de refutar un argumento moral... Eh, es el de indicar que existen atenuantes, o que existen motivos, o que existen fuerzas mayores que justifican el no cumplimiento de una norma. Más o menos la idea viene a de decir lo siguiente. Estoy de acuerdo con la norma, o estoy de acuerdo con que la norma se ha violado, pero hay otros condicionantes que pesan más y que justifican su no cumplimiento. Eso es más o menos lo que vendría a decir este camino. Por ejemplo, una vez más, siguiendo con la cuestión catalana y el famoso procés, los políticos independentistas, al menos muchos de ellos, indican que con el referéndum del año 17, de 2017, sí que, que se conculcaron las leyes españolas, pero que no tenían otro remedio porque el gobierno de España se mostraba intransigente con la idea de negociar un referéndum pactado. Fíjate, en, en el fondo, y como pasa en muchas ocasiones, la respuesta a un argumento moral es un argumento pragmático. Porque esto último, de hecho, es un argumento pragmático, es decir, no tuve que saltarme la norma porque eh, no tenía más remedio desde el punto de vista pragmático. ¿no? Es decir, se sostiene que respetar el principio en cuestión sería demasiado costoso, o sería demasiado peligroso, o sería demasiado largo, o sería contraproducente, que, por tanto, eh, en vista de estas consideraciones, eh, pues eh, se opta por contrapasar o por pasar las normas morales. Tal como indica Ricardo García Damborene, al que ya me he referido en muchos otros capítulos de este podcast, en su obra Uso de Razón, la cual, como siempre, como siempre, como siempre recomiendo, la mayoría de las veces discutimos acerca de la utilidad o no de un planteamiento o acerca de si la, una opción, la opción A, es mejor que la opción B. Y solo cuando dos opciones nos parecen que tienen el mismo efecto pragmático surge la cuestión moral o la cuestión de la legalidad. En otras ocasiones, se defiende que algo es útil porque se eh, admiten reparos morales. Por ejemplo, se justifica el despedir a un número de trabajadores para mantener la viabilidad de la empresa. ¿no? Otras veces, lo que se argumenta es que, al, es que es algo lícito, o algo lícito cuestiona eh, eh, ocasiona perjuicios prácticos, como, por ejemplo, cuando... Si nos preguntamos si las huelgas de transporte deben realizarse en épocas vacacionales o no. Por último, otro caso que se puede dar en las cuestiones éticas y morales es que podemos defender lo justo sacrificando lo útil. ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que el Estado debe garantizar una renta mínima para todos los españoles. O al contrario, podemos defender lo pragmático por encima de lo justo. Como cuando decimos que las personas deben pagar una parte de los medicamentos que consumen porque la seguridad social no puede sufragar el gasto que supone mantenerlos gratuitos. Como ves, tenemos diferentes posibilidades a la hora de defender o refutar argumentos morales. Así que, como sé que a lo mejor pues es muchísima información para el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer es un breve resumen de todo lo visto acerca de estos argumentos valorativos. Insisto, porque soy consciente de que ha sido mucha la información y que hay que organizarla de alguna forma. De todas maneras, no te agobies, no te agobies, simplemente... Una cosa buena podría ser escuchar este, este capítulo del podcast y hacerte un breve esquema para, poner, para poder tener las ideas un poquito organizadas, pero yo te ayudo con el resumen que voy a hacer a continuación. Fíjate. A lo largo del capítulo anterior y de este hemos visto que existen tres ámbitos de discusión. Debatir que algo pasó o no pasó, discutir acerca del nombre que le damos al hecho y confrontar si ese hecho es bueno o malo, deseable o o no deseable. Nosotros nos hemos centrado en el tercero de los motivos, el de la valoración de los hechos. Así que, para defender la valoración o conveniencia de un hecho, atenderemos a, primero, su utilidad o su conveniencia, y en segundo lugar, a su moralidad. Si atendemos a la utilidad o conveniencia, estaríamos hablando de argumentos pragmáticos, los cuales se defienden atendiendo a las consecuencias favorables o desfavorables, y comparando ambas y señalando que una nos conviene más que la otra. ¿Cómo se refuta? Pues al contrario, poniendo en duda de que se produzcan las consecuencias favorables que indica la parte que está a favor, o planteando una valoración distinta o apelando al criterio de moralidad. Eso por lo que respecta a los argumentos pragmáticos. Por lo que respecta a los criterios morales, se defiende la conveniencia del hecho indicando que se apoya en valores o deberes o derechos sociales o civiles y se refuta dudando de la relevancia del criterio, dudando de que se viole precisamente ese criterio o mostrando atenuantes, es decir, diciendo que, de acuerdo, se ha violado el criterio pero había causas pragmáticas que lo aconsejaban. Así que espero que con este resumen la cosa haya quedado más clara. Por otro lado, por otro lado, y tal como dije al principio del capítulo, recuerda que la oratoria es al 50% técnica y arte, y que, como pasa en todas las artes, estas se desarrollan cuando dominas la técnica. No hay otra manera. Es decir, cuando tú tienes, clara, eh, cuando tienes claro estos parámetros que, que, que estamos comentando en todos estos episodios, es cuando puedes eh, comenzar a ser más creativo, a ser más, digamos, dúctil a la hora de generar tus propios argumentos. Venga, no me enrollo más, aquí lo dejamos. Hasta aquí el capítulo 88 de Créeme lo que te digo. Sé que ha sido un capítulo largo, ya lo he repetido en varias ocasiones, sé que ha sido un capítulo pues, con mucha información, un poco denso tal vez, pero recuerda que mi intención este año es abundar un poco más en la técnica argumentativa. De cualquier forma, espero que el capítulo te haya gustado, que te resulte útil que al fin pues es, lo que, es al, lo que pretendo con este tipo de capítulos. Así que, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en Apple Podcast y tus me gusta en la plataforma desde la que me escuchas. En 15 días más, en 15 días nos volvemos a encontrar, será el episodio 89 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor sé convincentemente feliz hasta luego persuasores